0: Plano Geral Com Flávia Guerra
1: e Tiago Silvalete.
2: Ninguém sabe quem sou eu. Também já não sei quem sou. Eu sei bem que o sofrimento de mim até se cansou. Na imitação da vida Ninguém vai me superar
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando Plano Geral, seu podcast de cinema e série de TV. Edição 114 começando, não esqueçam de seguir a gente, nossas colunas em Wall Splash, várias matérias da Flávia, algumas colunas minhas. Instagram, arroba, plano geral, underline podcast. Já abrimos com a grande Maria Bethânia, finalmente! 114 edições, a gente abrindo uma edição com a grande Maria Bethânia cantando imitação que é um poema, um trecho de um poema de Fernando Pessoa, onde ela fala Ninguém Sabe Quem Sou Eu, que acabou virando o nome deste novo documentário de Carlos Jardim, que estreia esta semana. Mais um documentário em volta de Maria Bethânia, né? Rodeando o mito, trazendo alguma coisa nova mais sobre ela. Vamos falar de muitas outras coisas ainda. Vamos falar ainda de Marte 1, de Gabriel Martins, que acabou de chegar fortíssimo e premiado do Festival de Gramado, e finalmente estreou nos cinemas na, na última quinta-feira. O Debate, primeiro longa-metragem de ficção de Caio Blá, um ator que a gente acompanha há tantos anos. E na segunda parte, a gente vai ter Laís Bodansky, diretora de tantos filmes que nós amamos, Bicho de Sete Cabeças, Como Nossos Pais, lançando agora, nesta quinta-feira, A Viagem de Pedro, filme sobre a grande viagem de volta de Dom Pedro I do Brasil para Portugal, filme estrelado por Cauã Reymond, que estreia nesta próxima quinta-feira. Mas antes, para começar a falar, eu chamo minha grande amiga Flávia Guerra. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiago. Tem muita coisa essa semana, e que bom muita coisa de cinema brasileiro. Mas a gente começa falando dessa pesquisa, que dá um, uma certa dor no coração. Eu espero que isso volte rápido. A pesquisa foi encomendada né, pelo Itaú Cultural, em parceria com o Datafolha, que já tinham feito essa pesquisa em, nos anos de pandemia sobre os hábitos culturais do brasileiro. E a população ainda não retomou esses hábitos culturais que tinha antes da pandemia. O mesmo patamar, né, Tiago? Só para dar um número aqui, um dado, 62% da população não estão ainda fazendo atividades culturais, né, lazer e tal, indo a museus, bibliotecas, cinema, teatro, com uma mesma frequência que antes da pandemia. E segundo esse estudo, 26% das pessoas que foram ouvidas declararam que retomaram as atividades, né? Mas só 26% 12% só aumentaram a intensidade das atividades, o Tiago está entre essas 12%. Eu ainda não, ainda não voltei ao teatro. Isso é uma grande falha minha, né, Tiago?
0: Mas já voltou ao cinema, pelo menos, também já ajuda. Ah, sim. Mas ah, é o que sim, você falou, sei. né? A, a, o dado de cinema é um pouco mais preocupante para todos os eventos culturais feitos fora de casa, né, os números caíram muito, mas para o cinema especialmente, porque, como você falou, só 26% foram assistir a um filme numa tela grande nos últimos 12 meses, ou seja, de, quadro, de cada quatro pessoas que costumavam ir ao cinema antes da pandemia, apenas uma voltou e as outras três continuam em casa, vendo televisão, vendo streaming, né, provavelmente vendo muito streaming, e não voltaram pra tela grande. É preocupante, né, Flavinha? Porque é um pouco aquilo que a gente tem batido na tecla nas últimas edições. Tem todo um contexto grande aí, que agora já não é mais tanto da pandemia. Eu não sei se essas três pessoas em cada quatro que não voltaram ao cinema, elas ainda estão com medo da Covid, de pegar a Covid numa sala de cinema, ou se a questão é, o ingresso tá caro, a, 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 o Brasil tá em crise, a gente tá né, com o bolso apertado, aí você vai no cinema, você gasta... No mínimo cinquentinha, sessentinha ali entre o ingresso e a pipoca. E aí isso acaba sendo uma grana que a gente conhece o brasileiro. Ele prefere, às vezes, ir tomar só a cervejinha na esquina, né? Fico pensando se não pode ser um pouco isso.
1: É... Eu acho que é um mix né, dessas preferências com hábito né, e cinema. Qualquer, eu acho que qualquer hábito cultural, ele também é coletivo. né. Você, Eu, por exemplo, você, eu sei, os mais cinéfilos assim adoram ir ao cinema sozinho. Mas, em geral, os programas culturais, as pessoas querem fazer né, com um amigo, com o namorado, a namorada, marido, filhos. Então, muita gente também está super ocupada, trabalhando em casa, já está em casa, fica em casa mesmo. Acho que essa coisa do home office também contribui. Porque se você está no escritório, está na rua, o shopping é do lado, o cinema de rua é perto, é caminho, você já vai. Se você está trabalhando em casa, você não vai fazer o um movimento de sair para ir ao cinema. Eu acho que isso também influencia essa coisa do, da inflação também tudo influencia, né?
0: Tem toda a razão, é. a gente mesmo, até para os nossos eventos aqui, para estréias e eventos de cinema, a gente tem muito esse problema hoje em dia, né? De ficou preso no trabalho, tá ali, tem live, tem reunião online, não sei o quê, e você não consegue calcular o tempo direito, não consegue abrir essa brecha de é, três horas que acaba sendo, né? Tipo, meia hora para ir ao cinema, duas horas de filme, mais meia hora para voltar. E você falou essa coisa de a gente, pelo menos, gosta de ir ao cinema sozinho. Eu tenho sentido que eu tenho gostado menos. E eu não sei se é só o fato de ir ao cinema sozinho. É um pouco essa coisa do cinema estar tá deprê numa sessão normal, sabe? Você vai no frecaneca no dia de semana, cara, tem três, quatro pessoas na sua sessão. É um clima um pouco, vou usar uma palavra pesada aqui... É um clima um pouco triste, sabe? É meio triste. Ao contrário das pré-estreias, dos eventos, todas essas sessões que o Cinesesc tem promovido, né? sessões especiais de filme da MUBI no Cinesesc, abertura de festivais, isso ainda é uma delícia, porque, como você falou, a gente agrega, né? A gente encontra as pessoas, é outra vibe. Né?
1: Pois é, para você ver que uma coisa puxa a outra, né? As pessoas não estão indo ao cinema, mas eles estão ficando vazios. Aí a gente vai com o cinema vazio, fica triste porque tá vazio. Complicado, a gente tem que fazer esse movimento mesmo. Nessa pesquisa, aliás, é, anteriormente né, as pessoas realizadas, a pesquisa realizada no ano passado, 59% das pessoas ouvidas declararam que ter i, tinham ido ao cinema antes da pandemia. Né? E agora, como eu comentei, só 26% frequentaram alguma sala nos últimos 12 meses. Então é, diminuiu muito, metade. Né? Então, assim, praticamente metade das pessoas. E pra retomar isso, eu acho que leva um tempo, o streaming entrou aí muito forte também, e aí é uma pena, porque pessoas como nós aqui combinam, né, pelo menos a gente vai ao cinema uma vez por, por semana, nem todo mundo vai, ou deixa pra ir também, escolhe um, né, Tiago, vai uma música, vai ver um show, vai, vai ao museu, vai... É, vai ao bar, que também é um programa é né? um lazer
0: é e o complicado é que a gente sabe que uh, esses filmes lançados nos cinemas nem sempre as pessoas estão vendo no streaming depois, né? Porque o tipo de coisa que você consome no streaming, às vezes, é um pouco diferente. Eu penso, por exemplo, no A Viagem de Pedro, que é esse filme lançando essa semana, da Laís Bodansky, que é um filme de uma fotografia espetacular, mas bastante escura, né? O filme se passa muito dentro desse navio do Dom Pedro. E como a Laís comentou na entrevista que vocês vão ouvir, tem um lance de um navio escuro, com vários, vários, vários andares, né? várias camadas ali, escravos no porão, né? nobreza no, no, na parte de cima do navio. Tem um trabalho de som espetacular, que se perde muito na, na televisão, né? Eu, 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 eu sinto que A Viagem de Pedro, por exemplo, é um filme que você vai ver na televisão depois, ele vai ser muito mais pesado se ver na televisão do que se você visse no cinema, com barulho de mar e tudo isso, né? Então, eu acho que tem um tipo de filme que acaba sofrendo muito com essa migração do streaming. Né?
1: Sofre muito, sofre muito. É complicado, porque a gente aqui está sempre fazendo esse movimento de ir ao cinema, não é só porque a gente gosta de cinema ou quer movimentar o mercado, é porque faz bem mesmo, é isso que o Tiago falou, a gente sai, a gente vê outras pessoas, a gente conversa, faz amigos, Tem to... e a questão técnica, eu também acho que um filme como A Viagem de Pedro faz diferença ver numa imersão. Né, na telona, com o som que foi pensado, mais uma vez eu insisto eu acho que algo que faz muita diferença pra mim entre ver um filme em casa e no cinema, é o som e isso só no cinema
0: mas enfim, vamos deixar um pouco o pessimismo de lado e insistindo na tela grande, como a gente gosta de insistir, vamos falar um pouquinho de Marte 1, esse filme delicinha do Gabriel Martins, né, um cineasta mineiro aí super promissor, super prolífico, não para de produzir tinha a curta dele no, na, na seleção do Quino Fórum, que terminou nesse último fim de semana, ou seja, faz longa, faz curta, e faz parte dessa, dessa produtora, mais, mais legal seria a gente chamar de turma, né, a turma da Filmes de Plástico, que é uma galera muito legal de Minas, né, o outro grande expoente dessa turma é o André Novaes de Oliveira, de Filmes como Temporada, e que é uma turma, né, Flavinha, que faz um cinema é, caseiro no melhor sentido da palavra, né, são histórias pequenas, Histórias do Cotidiano, Marte 1 é um filme sobre uma família negra da periferia de Contagem, né? município de Minas Gerais, que fica ali na Grande BH. Essa família negra ali, com as suas pequenas questões e tal, e o nome Marte 1 vem da missão que está prevista para acontecer é, em Marte, em, em 2030, e que o filho da família, né? o menino mais novo, é, sonha em ser um, um, um cientista, um astrofísico, né? se eu não me engano, como ele fala, que quer integrar Sim. essa missão. Né, entre outras coisas, vamos falar um pouquinho mais desse filme
1: a coisa mais, mais linda, né? ele quer ser um astrofísico né? quer embarcar nessa missão Marte 1 que de fato existiu Essa missão, esse projeto existiu, que é o projeto de povoar o planeta Marte né? checar as condições de vida de Marte e talvez fazer uma colônia humana em Marte e ele está ele sonhando com isso, é um menino que eu acho que ele representa muito essa nova geração brasileira Principalmente de garotos negros, algo que é indissociável dessa história é que é uma família, como qualquer família brasileira, de classe média, média baixa, como eu venho dizendo sempre, que está na corda bamba. Eu acho que como 90% talvez dos brasileiros é aquele, é aquele brasileiro, aquele cidadão que se perder o emprego pode cair para a indigência. É o caso da classe média, sim, também, né? Reserva de emergência, quem tem nesse Brasil de 2022? Então é uma família que vive do seu trabalho, do seu suor. E esse menino, ele não quer ser jogador de futebol como o pai dele sonha para ele, que é onde o pai vê um futuro melhor. Ele quer ser astrofísico e para o pai isso é muito distante. O pai é zelador de um prédio, né? Um faz tudo. A mãe é diarista. A irmã já é essa nova geração. A irmã jovem já faz direito já faz faculdade, já tem uma namorada, quer sair de casa, mas esse menino tá nesse lugar, né, da nova geração que sonha com outras coisas, novos sonhos, então eu acho que é um filme muito sobre isso, né, Thiago? e o fato que eu falei aqui da família negra é que, em geral, no nosso cinema e nosso audiovisual por muito tempo, as novelas já mudaram bastante isso, as séries também, o cinema, mas por muito tempo os personagens negros eram subalternos, né. Eram empregados de alguém Então trazer essa família no protagonismo É simbólico e muito importante Para a história né? oh, aí,
3: olha. Ah, olha a carta que e... você
1: deu, Nina Dá é um
3: presente pra gente ah, ah, mesmo,
1: né? Sábado eu não posso Não vou fazer faxina eu na dona Bia
3: Para pedir para o sexto e pediu para o sábado Eu achei ótimo, né? É bom. É, Dos rares é maravilhoso
4: <risos> Maravilhoso Nina, você acha que o papai fica bravo se eu não quiser mais jogar futebol? Você não quer jogar bola, não? Não é que eu quero parar de jogar bola. Eu penso em fazer outras coisas também. Tipo o quê? Meu sonho é vir astrofísico e participar de uma missão Martin.
0: É um protagonismo, mas assim, tudo que a gente conta da história aqui, né? Por exemplo, a filha mais velha também, ela já tá em idade de sair de casa, ela sonha em sair de casa, ter a vida independente. Ela tem uma namorada, né? Uma namoradinha que ela não sabe muito como apresentar para esses pais que claramente são conservadores, né, tem valores conservadores. Mas o que eu acho legal desses filmes da galera da Filmes de Plástico é que a história nunca dá conta de tudo, né? A história que a gente está contando aqui poderia dar um filme muito chato, poderia ser um filme com os diálogos meio ruins, artificiais e tal. E essa galera da Filho de Plástico coloca uma naturalidade nos filmes, né? Então o filme vai passear por várias situações dessa família, né? A menina vai num baile funk, é, a família toda participa de uma roda de pagode. Tem ali todo o universo deles, nos diálogos feitos de uma maneira muito interessante, né? Você parece que tá mergulhado ali dentro daquela família mesmo. É um quase documentário. Isso é muito difícil de fazer, né? Não é o diálogo que você veria nessa mesma família num núcleo de novela das seis, por exemplo. O diálogo seria outro e eles criam um, 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 um estilo, assim uma coisa até meio complicada de descrever, mas muito gostosa de assistir, né?
1: Muito gostosa e isso que você falou é muito difícil mesmo, né? Essa questão da simplicidade porque muitas vezes no audiovisual a coisa fica meio declamada, fica meio forçada parece uma pauta colocada ali e o Gabriel, não só o Gabriel, os outros diretores né, da Filmes de Plástico, que eu vejo quase como um, é um coletivo, né uma irmandade de cinema. Né? O Thiago Macedo Correia, que é o produtor, o Maurílio Martins também, que já dirigiu o filme com o Gabriel. Né? O André Novaes. Eles trazem uma naturalidade do cotidiano, da encenação, que você, parece simples. Você fala, nossa, nem estou vendo muito cinema, estou vendo a vida de uma pessoa ali. Mas que difícil, com todo o aparato que o cinema traz fazer com que isso pareça, né, a vida ali, tem uma hora que a, a faxineira, né, a diarista, a personagem da Rejane, ela, a Tércia, né, a dona Tércia, tá varrendo uma, uma laje, ela para e olha, assim, toda a paisagem da cidade de Belo Horizonte, você sabe que ela está num momento ali de introspecção, pensando na vida, mas o filme não te impõe isso, quem nunca, em alguns momentos bobos da vida, dá uma parada no meio de uma faxina, no meio de uma lavação de louça, né? uma roupa no varal, e não tem uns momentos assim. Só que nada é dito assim. Então o filme é muito lindo, porque ele, a gente, ele comunica muito bem com o nosso, nosso imaginário, o que é não dito. né? E não por isso ele tem sido uma apoteose. Em Gramado, todo mundo terminou a sessão chorando, mas chorando mesmo. Não estou exagerando aqui não. A crítica também, todo mundo de olho vermelho enxugando as lágrimas. E para falar dessa capacidade de diálogo que Marte Um tem com o público, a gente vai ouvir um pouquinho o diretor Gabriel Martins. Vamos lá.
3: Eu sinto que tem uma força nos personagens, na maneira como o elenco também trouxe esses personagens à vida, que ela atravessa muitas pessoas assim. Acho que em geral os primeiros comentários de quem vem falar sobre Marte I inevitavelmente está conectado ao elenco, assim, está conectado a gostei mais dessa personagem, me interessei mais por essa, é, então eu sinto que tem algo muito forte, assim, dessa conexão emocional, que talvez seja algo que nesse momento a gente esteja até precisando dela, assim, né, é, eu acho que eu adoro ver filmes em que eu fico pensando nos personagens depois, e pelo menos minha intenção quando eu fiz Marte 1 era ter um filme muito carregado por essa família assim que a gente pudesse sentir de alguma forma como parte dela assim e acompanhando essa jornada então talvez esse eu sinto que é um elemento muito forte assim da presença desse filme lá e que talvez tenha chamado tanta atenção para ele estar no lugar onde está né é doido porque assim a gente tem no Marte 1 uma família que por exemplo nos pais a gente tem duas profissões o Wellington é porteiro uma profissão muito comum no Brasil, tem vários caras que trabalham como porteiro, é uma profissão super comum e que tem nela é, intrinsecamente, às vezes, um conflito de classe ou uma, várias questões aí, né? E também no da Tércia, assim, que é uma diarista, que trabalha em várias quantas mulheres né, trabalham disso? Só que, mesmo sendo uma profissão. Absolutamente comum nessas duas A gente não teve tantos filmes brasileiros Que tratavam de personagens com essas profissões Que não fosse necessariamente um estudo de classe né, Ou que tivesse, de fato, uma imersão maior no cotidiano desses personagens E acho que isso diz respeito muito também Ao que, que essa família que é bem clássica brasileira Até essa própria formação Ela talvez não teve tantas representações assim diferentes no cinema brasileiro eu vejo o cinema brasileiro como uma história ainda em construção, que tem filmes maravilhosos assim, em todo o seu currículo. Eu sou um apaixonado pelo Brasil e pelo cinema brasileiro, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que tem todo um cenário a gente ainda descobrir. E eu acho isso bom. Eu falo isso num sentido não só negativo, porque eu também não fico olhando para a história e o que, que deixou de fazer. Eu sou muito do presente e do futuro, e acho que esse filme também é e eu, quando eu vejo essa família e essa possibilidade de filmes como esse assim eu acho que tem um escopo muito grande assim que a gente pode representar isso me deixa também muito ansioso para ver o filme no Brasil né com as pessoas porque eu acho que a concepção assim quando eu escrevo um filme como Marte um eu tô pensando em pessoas que são muito próximas a mim né eu não estou escrevendo uma realidade diferente tô pensando em tias minhas eu tô pensando em familiares tem muito aí do Wellington da minha relação com meu pai é, eu acho que tem coisas muito próximas e sinceras como todos os filmes da filme de plástico são né? então eu acho que essa construção inevitavelmente passa por um olhar que quer entender essa classe trabalhadora brasileira né? acho que a gente tem uma estima muito grande por isso nos nossos projetos e esse, pro, esse, esse aqui é mais um exemplo de um filme que está nessa investigação né? olha a finalização dele você é muito parecida com mais
2: do que você pensa
0: o que aconteceu mãe
3: o mar deve ser longe do padrão né
4: a distância é aproximadamente 60 milhões de quilômetros fica assim não sim vai dar certo
1: Esse foi Gabriel Martins, esse super diretor mineiro que está aí contando as nossas histórias e levando para o cinema a história de muitos brasileiros. Corram para o cinema porque Martins vale muito a pena. Ganhou roteiro, engramado, prêmio do público, prêmio especial do júri e trilha sonora. Então tem uma trilha que também vale a pena. O tal do som do cinema, vamos curtir a trilha no cinema.
0: É isso aí. É, Flavinha, esqueci de comentar no começo, vou falar agora que não tem como não falar, gente. Vamos ficar devendo um filme para vocês a semana que vem, que é o Não Não Olhe, do Jordan Peele, né, diretor de Corra, para quem não sabe ou não tá ligado, o filme já está em cartaz nos cinemas, a gente não conseguiu ver, né, Flavinha eu, não consegui ir na cabine, Flavinha estava em Gramado, não conseguimos ver o filme ainda, mas já chegou aclamadíssimo, elogiadíssimo no Brasil, né, tá estreando até com alguns meses de atraso em relação aos Estados Unidos, mas, enfim, é o comentário que, que começou a rolar desde que o filme estreou nos Estados Unidos foi que, enfim, o Jordan Peele fez a melhor é, trilogia, assim, de começo de carreira que algum diretor podia conseguir fazer, assim, que você pega Corra, Nós e Agora Não Não Olhe, são três quase obras-primas do terror, assim, então estamos curiosíssimos para ver. Eu acho que eu vou conseguir ver ao longo dessa semana, Flavinha não, né, que já tá na correria viajando para Veneza, mas a gente dá um jeito de comentar o filme aqui semana que vem, fica só o aviso para quem já quiser e puder, correr no cinema, porque a gente não sabe quanto tempo fica em cartaz, né? Tá sendo um lançamento muito menor do que o Corra, então, pra ficar ligado.
4: O que É o
2: cloud.
0: Puxado. Puxado. Vamos falar um pouquinho de Maria Betânia agora. Maria Betânia, que nós dois somos ultra fãs. Betânia, que Flavinha até já me levou em show de Betânia. Nunca esqueço aquele show de Betânia com Omar Portondo. Que não só a Flávia me levou no show, como me levou no camarim depois para cumprimentar a Betânia e tal. Enfim, devo muita coisa de Maria Betânia à Flávia Guerra. Jamais vou esquecer disso. Gratidão eterna.
1: Foi maravilhoso esse show, né? Foi lindo demais. Assim. Tem, tem momentos que às vezes eu olho. Eu tenho o CD desse show da Omar, porque eu entrevistei a Omar e a Betânia para o Estadão. Esse lançamento no Rio foi um momento muito especial. E a gente olha, parece quase um sonho. Eu falo: Nossa, a gente foi nesse show, que, que lindo ter ido. Né? Tem umas felicidades que a gente tem de ter. Que bom que eu fiz isso né, na hora certa.
0: Não, e eu lembro que a gente depois ficou ali no Vucu Vucu, no cercadinho VIP, de quem ia entrar pra falar com Betânia. Tinha um monte de gente. E tinha um velhinho do meu lado ali se socando também, querendo. Era Fernando Henrique Cardoso. A gente tava no meio do Vucu Vucu querendo falar com Betânia. Maravilhoso.
1: Eu adoro, me lembrou aí, Galo Bonner essa semana depois do, do da entrevista do Bolsonaro né? no, no Jornal Nacional. O Bonner falou que saiu, não pode abrir o vidro saindo da Globo. Deixou os fãs ali muito feliz, mas não pode sair. Depois descobriu que a Ivete Sangalo estava no meio da, da bagunça dos fãs e ele nem olhou. É tipo isso. O, a Betânia é tão maravilhosa que o Fernando Henrique está no meio do vucu vucu comigo, com o Thiago, entendeu?
0: Maria Betânia é a grande cantora brasileira viva, né? Acho que não é. tem, tem quase é. nenhuma dúvida quanto a isso, é a maior, continua superativa, vai continuar durante muitos anos, né? ainda mais se chegar na idade da mãe dela, de Dona Cano, que morreu com 102, 103, enfim, então tem uma longa carreira pela frente ainda, eu falei no começo que o filme chama Maria Bethânia, mas, na verdade é Maria, ninguém sabe quem sou eu, e aí pegou, né? o Carlos Jardim, diretor, pegou um pouco essa frase que ela fala no começo de um dos, de um dos grandes shows dela, que é o Imitação da Vida, de 96, 97. E enfim, um filme bastante comum na verdade, é uma grande entrevista que o Carlos fez com a Betânia no Teatro do Copacabana Palace, entremeado de imagens de arquivo. Qual que eu acho que é o grande diferencial? Algumas imagens de arquivo bem interessantes, por exemplo, eu que já vi muitos filmes de Betânia na vida, não lembro das imagens de arquivo que esse filme mostra do show que Betânia fez com Chico Buarque em 75, é um álbum chamado Maria Betânia e Chico Buarque, né? aquela que tem tem vários clássicos né tem vem meu menino vadio tem várias músicas clássicas que que vieram depois desse desse show é o, o filme traz um pouco essas imagens de arquivo traz um show dela que ela fez com o Caetano em 78 que é o que tenho minha mãe meu pai meu povo ex me aqui tudo de novo e tem esse realmente é raríssimo esse eu nunca tinha visto na vida que é um show que Betania fez em 84 baseado no A Hora da Estrela da Clarice Lispector. Betania é grande fã de Clarice, cita Clarice em vários shows, mas fez esse show todo baseado, inspirado no livro da Clarice A Hora da Estrela, direção de e Arap, obviamente. E que a própria Betânia fala no documentário que não é um grande show dela, que não rolou, não aconteceu, que ela precisava ter se preparado melhor, que ela talvez deixou a literatura de Clarice engolir a verve cênica dela e que, enfim, não foi um show que saiu a contento. Acho muito interessante ela falar isso sobre, sobre o show A Hora da Estrela.
1: É muito interessante, né? Porque a Betânia é sempre maravilhosa, grandiosa, né? A gente brinca de, com isso, gente, com muito carinho, assim, que... A Betânia, ela é, além dela ser uma grande cantora, voz ali, né, Ela é uma grande atriz, né? Ela entra no palco e ela incorpora o, o papel que ela está fazendo ali naquele show como qualquer grande artista, né? Óbvio. E isso, quando ela faz, ela traz a poesia ou a literatura para o palco, ela é tão natural tão, e, ao mesmo tempo, tão grandiosa que a gente nunca poderia pensar que ela acha que se preparou mal. Né? Então, esse filme tem esse valor. Né? É um filme que não tem, nossa, inovações de linguagem, vou filmar a Betânia tudo em primeira pessoa, sei lá, cinema direto. Mas ele tem esse valor muito particular de ter esse, esse é quase um confessionário. Da Betânia, né? Então, esse, para quem é fã da Betânia e gosta de documentários, é um, um prato cheio.
2: Sou eu mesma, a charada sincopada que ninguém da roda decifra. Os serões da província. Isso tem uma tradução radical minha, né? Tem lugares, momentos e, e jeitos, acontecimentos em mim na pessoa que sou, que não, que não decifro. Caetano é mestre do meu barco desde que nasci. Caetano me ensinou a andar, andar, dar os passos. O meu gosto não era muito o gosto das meninas da minha idade no do meu, do meu colégio, e ele me ensinou que aquilo era direito meu e que era normal.
0: Destaco só mais dois momentos que eu achei bem interessantes desse filme. Um que o Carlos confronta a Betânia falando assim. É, mostra primeiro alguma imagem dos famosos pitis de Betânia, né, gente? Os pitis que ela dá no show quando o som não tá bom ou quando ela tá gravando um disco e o, e o som não tá do jeito que ela quer. Então ele mostra alguma imagem de pitis de Betânia e pergunta pra ela: fala, muita gente tem medo de Maria Betânia, o que você tem a dizer sobre isso? E ela se defende, fala, não, não sei porque as pessoas têm medo de mim, eu sou uma pessoa educada, civilizada, enfim, ela, ela se defende dessa grande lenda em torno dela, dela ser uma pessoa é, difícil de lidar, enfim, né? acho que só mais, os mais próximos realmente saberão. E o outro, o outro momento muito interessante é um momento que eles estão falando de religião, e, e, e o Carlos pergunta, enfim, como é o comportamento religioso dela, se ela consideram considera uma pessoa crente, ela diz que sim. Que é uma pessoa religiosa desde sempre e ela fala algo assim, do tipo eu nunca consegui muito rezar pra Deus nunca consegui, porque Deus Deus é uma coisa que tá muito no alto, né? Deus é uma coisa imponente, do alto, não dá pra conhecer Deus, eu rezo para Nossa Senhora, porque a Nossa Senhora é, foi mãe, foi mulher viveu entre a gente, foi uma mulher que sorriu que chorou, que sofreu, então é, Nossa Senhora é algo mais palpável pra mim, então eu rezo para Nossa Senhora Deus tá muito no alto, eu achei isso muito maravilhoso
1: é uma boa advogada, né? É, é uma boa intercessora né? intermediária. Isso, isso é lindo, né? Isso, tem vertentes né, religiosas que não tem isso, né? Que você reza direto para Deus e para Jesus como protestantes, né? Outras religiões monoteístas é direto para a grande entidade. O catolicismo, a Umbanda, né? o, o Candomblé, outras... Religiões, né? enfim, entendimentos de mundo têm entidades, né? Então você recorre ao seu advogado. Nossa Senhora é uma grande. Mas, de qualquer forma, o simbolismo de Nossa Senhora, religiosa ou não, é lindo, né? E nesse sentido eu concordo com Betânia.
0: É isso. Fica aqui a nossa dica, então. É um filme de nicho, né? Obviamente, fãs de Betânia irão correr para ver Maria Ninguém Sabe Quem Sou Eu, ou talvez. A aguardar no streaming, mas é um filme que creio que vale a pena ver na tela grande, não tanto pela entrevista de Betânia, quanto por essas imagens de arquivo de shows, que deve ser muito legal, né? Ver na tela grande.
2: Desde muito menina que eu piso em palco. Confiança, entrega, é o que é palco pra mim. Vai e voa. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tem eu acho que Deus e tempo tem colocado na minha na minha trajetória coisas extraordinárias desde
1: meu nascimento.
0: Favinha temos tempo para mais um filme, mais uma estreia dos cinemas da última quinta-feira?
1: Vamos mais filme brasileiro, né? O debate, gente, esse nome é tudo, né? É o que a gente está pensando, o que a gente não tem feito muito, né? Um brasileiro com outro brasileiro pensando diferente, conseguindo debater e dialogar. O filme é dirigido pelo Caio Blá, estreia dele na direção né, de longas metragens para cinema, ficção, estrelado basicamente por Paulo Betti e a Débora Bloch. Eles estão quase em cena, acho que 99% do tempo, e debatendo não só a questão do Brasil, né, que passa pelas pautas deles, porque eles são dois jornalistas, ela é apresentadora de um programa de TV, um jornalístico, e ele é o editor desse programa. Então, Olha, nós jornalistas, isso é muito próximo de nós, é até engraçado falar de um filme assim, né, Thiago? Mas para quem não é jornalista, quem não é da área de comunicação, também tem essa vertente muito interessante, assim como The Morning Show, que eu vejo porque eu adoro ver meu universo retratado na tela e quem não é desse universo também vê esses bastidores. Entre uma reunião de pauta ou outra deles, entre uma apresentação ou outra, eles sobem para um terraço com um cenário lindo do Rio de Janeiro, fumam, tomam café e vão discutindo sobre as grandes questões do Brasil. Pra quem não é da área, novamente, de comunicação e jornalismo, parece, às vezes pode parecer forçado, mas jornalistas são assim, gente. Isso tá na pauta da vida deles, porque tá no trabalho, tá no dia a dia. A gente é assim, mesmo os que são de cultura, esse povo existe. Então eu gosto muito disso e ao mesmo tempo eles são um ex-casal. Entremeando tudo isso, tem flashbacks da relação deles, desde quando eles eram casados, o um momento de separação e onde eles estão hoje. Um casal, amigo. Então... Como que a gente dialoga no relacionamento, na vida particular e no país. O filme é isso, assim. É, um, é, um, é escrito pelo Gael Arraes e Jorge Furtado, muito bem escrito com, né, essa sagacidade que esses dois trazem sempre nos diálogos.
4: Confirmados os primeiros casos de contaminação pela nova variante Sigma no Brasil, a mais contagiosa variante da Sars-CoV-2. Logo mais, vocês assistirão ao debate do segundo turno das eleições presidenciais. Viu a pesquisa?
0: Vi. Nós não vamos publicar.
4: Você realmente não está interessado em impedir um
0: desastre, né? Você não confia na democracia?
4: Claro que não. Deveria.
0: Ô, Flavinha, e eu não vi o filme, mas tenho uma dúvida. É, o, o Caio Blá consegue, nesse filme, com esse roteiro, falar dessa polarização política e em nenhum momento cita Lula nenhum e Bolsonaro, momento. é isso?
1: Nenhum momento. Eles, eles pontuam assim: o atual presidente, o ex-presidente. Tudo tá lá, tá tudo dito. No governo do ex-presidente houve corrupção, não taxou-se as grandes fortunas, por que, que não se taxou? Né? Mas. Ao mesmo tempo, o atual presidente negou a pandemia, negou a vacina, tudo está muito dito. Mas como não é um, um filme pró, necessariamente, vote nesse, vote naquele, mas sim a sua capacidade de olhar o mundo, observar, debater e concluir, isso né, fica, fica nas entrelinhas. E é um filme também sobre essa responsabilidade do jornalismo que eu acho importantíssimo hoje em dia. né? O jornalismo é crucial, gente fake news, tem uma fake news aí rolando que todo mundo já está sabendo, que é um vídeo falso da Renata dando o, o, o resultado das pesquisas no Jornal Nacional, só que ela está dando de um, de um resultado regional e o vídeo foi editado como se fosse nacional. Só que ninguém assina esse vídeo. Essa é a diferença entre o jornalismo e a fake news irresponsável. O jornalista assina porque ele responde pelo que ele produz, e ele produz informação. Então esse filme não é didático, mas mostra muito que os seres humanos que estão produzindo isso, estão o tempo inteiro sofrendo com as suas decisões.
0: Pois é, eu, eu, eu vi também que uma das grandes fake news que estava rolando nos últimos dias era Olha que coisa fácil você fazer uma fake news, né? Uma mulher gravou um vídeo com um assim, uma, uma roupinha de trabalho, é, se identificando como ex-funcionária de carreira do TSE e é, elencando mil fraudes que ela viu, ela, ela presenciou dentro do TSE, fraudes enormes sobre as urnas eletrônicas, e aí o vídeo é editado com o nominho dela, dela lá, sei lá, Sueli de Souza. Funcionária de carreira aposentada do TSE. E as pessoas veem esse vídeo e acreditam que ela é uma funcionária do TSE e que tá falando a verdade, enfim. Né? É muito fácil contar mentira, né?
1: Exatamente. E é nesse sentido que eu adoro esse filme também. Hoje a gente tá num dia meio histórico, didático, porque já já a gente vai conversar com a Laís e o, o filme A Viagem de Pedro também tem muito disso. Não é didático, mas ele é muito... É, educativo, né, num, num bom sentido. Esse filme tem isso também, o jornalista, como eu falei, ele tá o tempo inteiro tendo que decidir sobre a responsabilidade social dele, é comunicação social, é uma função, tem responsabilidade. Você mente, você inventa e passa, e quando se repassa isso, também se tem responsabilidade. O filme não é sobre isso, mas é o melhor jeito da gente entender isso quem são essas pessoas que estão produzindo e todo tempo as decisões são tomadas. E tem que ser assim. Um jornalista que não pensa assim, ele não está fazendo o seu trabalho direito. Pode falar de moda, pode falar de viagem, pode falar de videogame, mas... Isso, eu acho que tem que ser a pauta da nossa vida, né, Tiago? Momento aqui, vamos valorizar o bom jornalismo.
0: Momento editorial. Eu, eu vi eu vi uma foto de divulgação do filme Os Dois em Cena, o Paulo Best e a Débora Bloch, e eu achei a Débora muito com o cabelinho e o porte da Renata Vasconcelos, assim, muito, né? Aquele cabelo meio armado, um óclão assim, para impor seriedade, e a própria postura dela, assim, bastante calcada na Renata, achei isso interessante.
1: Ela tá calcada muito no estereótipo também do jornalista de TV. Eu, cá pra mim, que sou da área de cultura, gostaria de ver as apresentadoras, as âncoras, com roupas menos... É... Tom pastel, né? elas nem andam usando tanto tom pastel, mas é tudo sempre muito neutro, formas muito neutras, né? Claro que também é prático, a jornalista não é para aparecer mais do que a informação, né? É o contrário de um talent de um programa de variedades, né? Tiago é jornalista, o Tiago é roteirista do TVZ, é outra pegada, né? Entretenimento, você veste o talento ali para ele ser o ator principal, no jornalismo é o jornalista, é, é, o, é a informação. Então a Débora tá lá com aquele cabelo, né, tom pastel, a roupa tom pastel, tudo muito sóbrio para ela não aparecer muito. E isso a direção de arte do filme mandou muito bem. Caio contou que nada do filme é pós-produção. Tudo eles tiveram que fazer durante o filme. Então tem ela na frente dos telões e tal. O filme foi filmado há dois meses. Imagina, tempo recorde. É quase uma matéria jornalística. Grande reportagem da TV. Às vezes tem umas que ficam dois meses na edição, né? Um Globo Repórter, por exemplo. Mas enfim, vamos ouvir um pouquinho o Caio contando dessa vontade de dirigir e por que esse filme e por que essa rapidez, né? Dois meses já filmar, editar e lançar no Brasil.
5: A gente acabou, acabei estreando com um filme de jornalismo, sobre jornalismo, dedicado aos jornalistas, um, e um filme no timing do jornalismo, Eu acho que ninguém nunca tinha ouvido falar isso, da gente filmar, montar, é, mixar e lançar em 60 dias, assim, acho que isso é um feito, foi a única forma que a gente teria para conseguir participar do momento do país enquanto ele acontece. E foi um, um movimento de superação e de guerrilha incrível, um filme de baixo orçamento e com um diretor estreante. Enfim, foi um desafio enorme, mas eu queria dirigir há muito tempo, a gente estava enchendo o saco dos diretores do set, dando opinião, dizendo, filma, coloca a câmera na mão, vem mais para cá. O Guel, principalmente, o ano passado a gente filmou o, o Grande Sertão Veredas, foi um projeto grande, muitos meses a gente muito próximo, fazendo o Riobaldo protagonista e dava opinião o tempo inteiro, ainda mais grudado com o Gustavo Adipa, que também é meu parceiro de vários filmes desde o Brother Entre Nós e agora no Grande Sertão, enfim sempre foi um cara com quem a gente prometeu fazer um filme juntos prometeu filmar juntos e tal e eu já batalhei por aí com muitos roteiros debaixo do braço, tentei levantar é, dirigiu um especial lá na Globo, Amor e Sorte, junto com a Luísa, a e com a Patrícia Pedrosa, a gente escreveu também junto com o Jorge Furtado, então esses caras, o Jorge, o Guel, foram vendo a minha formação, o meu interesse, a minha a minha troca e acharam que estava na hora de eu deu, deu ter uma oportunidade de eu dirigir o primeiro filme e me convidaram para para esse e foi realmente uma experiência incrível. A imprensa
4: comete erros e acertos Muitas vezes publica matéria de um modo que o investigado parece culpado E isso vira uma condenação antes mesmo dele ser julgado pela justiça Jornalismo é uma profissão de alto risco Por isso mesmo, de grande responsabilidade
0: Você tem noção do que você está fazendo? Sim, sim, estou me tornando um homem bomba
3: Agora você vai ficar imparcial. Marcos, a gente não pode dizer isso no telejornal.
4: Um debate que vai definir a vida ou a morte de milhares de pessoas.
0: Tá aí, então, o Caio Blá falando. Bom, primeiro, o longa de ficção do Caio, né? Muito feliz também de ver que mais um ator aí, né? Entra para o clube dos atores diretores aí. Celton Mello, Lázaro Ramos, Wagner Moura, né? Lázaro também estreou esse ano, né? agora cai estreando que venham muitos outros filmes por aí, né? É, rápidos, como você falou, né? Feitos no calor do momento, mas também outros bem planejados, aí feito aí com, com tempo, né? Com tempo e lentidão aí para fazer uma coisa, uma história também mais atemporal. Fica aí então a nossa última dica, o debate em cartaz nos cinemas já desde semana passada ou essa quinta, Flavinha?
1: Desde semana passada, já entrou e vai aí para os debates. <toma>
0: Bom, e o Plano Geral tenho o prazer de receber hoje. Eu nem acredito que a gente está chegando na edição 114 e só agora recebemos Laís Bodansky, porque a gente começou o podcast em março de 2020. Laís já tinha lançado como nossos pais aí, acho que no ano anterior, ou uns dois anos antes. E agora, finalmente, pós-pandemia e tal, esse projeto de longuíssima gestação, aí, nove anos para sair. Finalmente está chegando às telas dos cinemas A Viagem de Pedro, um filme que fala sobre os últimos dias A última grande viagem de Dom Pedro de Brasil a Portugal em 1831 Filme lançado agora, nessa semana, como nós sabemos aí Comemorando-se, entre muitas aspas, aí os 200 anos da independência do Brasil O filme chega nesse momento muito oportuno Laís Bodansky, muito bem-vinda finalmente ao Plano Geral
4: Uma delícia estar tá aqui, né gente? Porque, eu acho que vocês não sabem, mas eu escuto vocês eu sou fã, entendeu? Então, assim, eu acompanho e me informo, aliás, obrigada,
1: através de vocês.
0: Obrigado a você.
1: Que delícia, você sabe que outro dia alguém tava falando assim, ah, eu não aguento mais podcast, eu falei, gente, mas podcast é o rádio no streaming, é o streaming do rádio, você escuta a hora que você quiser, né? você escolhe, você maratona, você para no meio, tá tudo certo, o podcast tem essa vantagem, né? o que é o streaming do rádio.
4: Mas é mesmo, é exatamente isso, concordo.
0: Laís, nove anos aí de projeto, é um projeto que começa ali no Cauã e no Mário Canivelo, você entra, né? mas tem aí nove anos de gestação. Como é que foram esses nove anos? É muito tempo, né?
4: Na verdade, assim, todo projeto demora muito, porque do dia que você tem a ideia até ele acontecer, demora. O Cauã sempre fala nove anos, Esse é a conta dele. Que, de fato, a gente tinha nove anos, eu acho que uns nove anos atrás, a gente tomou um café, e com o desejo de achar um projeto juntos e qual seria e tudo mais. E ele, ele e Mário canvelo trouxeram a, a ideia de fazer o um filme sobre Dom Pedro, que eu cresci o olho e falei, hum, acho que aqui é o nosso projeto. Eu lancei Como Nossos Pais exatamente cinco anos atrás. Eu lembro, foi esse período do ano. Eu lancei Como Nossos Pais e mergulhei no roteiro. E já tinha um roteiro anterior, uma versão completamente diferente, com outros roteiristas. Mas que aí, quando eu entrei no projeto, de fato... É, assim, completa, né? eu falei: não, não, não vai dar para ser essa história, o enfoque tem que ser outro, e, e eu tenho que escrever, porque eu acho que eu tenho que emprestar a, o meu olhar para essa personagem. Então, na, nos meus cálculos, são cinco anos.
1: Laís, eu, eu adorei isso que você falou, que é o meu enfoque e reescrever. Né? hoje em dia a gente sabe que muito da história que a gente conta, história oficial e a nossa história no cinema vem da abordagem, né? da gente abordar os velhos temas de outras formas eu queria que você falasse um pouco disso o assim, que, que foi que você falou, não, tem que ser outro enfoque, nessa semana tão particular que a gente, entre aspas como disse o Tiago, comemora né, a independência do Brasil, o Museu do Ipiranga vai reabrir, tem todo né, esse nosso imaginário que a gente está reconstruindo né?
4: o filme ele lança agora, mas não tinha esse objetivo era para ter sido lançado antes, né? A gente realmente não quis também, atrasou por conta de pandemia, os festivais online. A gente achava que esse é um filme de imersão que é muito bom ver numa sala de cinema de qualidade, de som e imagem. Então nós esperamos esse retorno para também colocar o filme no mundo. Mas é, esse filme então não foi feito para essa data e ainda bem que ele não foi feito para essa data, porque eu acho que a maneira a história que está lá talvez ela até contribua muito mais para esse bicentenário da independência do que se ele fosse querer fazer um, um filme que desse conta dos fatos históricos né, da, da, de, de contar a história que, que as pessoas há
1: muita gente confunde Dom Pedro I com Dom Pedro II, isso é um clássico mas também tinha que ter o mesmo nome né esse pessoal tem que é um dois três quatro cinco mudam nome os filhos ah
4: mas nome. os franceses <risos> sabem que Luís eles estão falando entendeu é,
1: eu mesmo já confundi por isso que eu estou dizendo então... e a gente só tem dois Exato.
0: <risos> ainda bem né ainda
4: bem mas voltando para sua pergunta Flávia na verdade assim esse Dom Pedro ele ficou um pouco grudado no imaginário, extraordinário nosso de brasileiros, de duas formas, ou de uma forma ufanista, como esse herói pintado nesse quadro do, do, do Pedro Américo, que é um quadro inventado de uma cena que nunca existiu, com uma pose típica de, de, de oh, é que fez a independência com seu cavalo, né? sendo que não foi nada disso, a gente sabe, né? Uh, e além de ser um quadro falso imitado de um outro, né, de original não tem nada ainda por cima, assim, mas é, ou então ele é conhecido como um fanfarrão, um mulherengo, um, um, um tolo, um burro, uma um, um cara sem cultura, sem estudos, um ignorante, é, uma caricatura também, sabe, de, de um garanhão, de, de um também ruim é interessante que os dois, as, duas, as duas visões que ficaram né, no nosso imaginário não correspondem a exatamente quem foi Dom Pedro. Ele é um personagem complexo e na hora que eu mergulhei nessa pesquisa junto com o Cauã, nós fomos descobrindo as camadas dessa pessoa. E esse tal desse olhar contemporâneo, é, é muito interessante porque a gente usa ferramentas do, do, que a gente tem hoje até de vocabulário, né? por exemplo, homem tóxico né? hoje a gente consegue identificar o que é um sabe falar existe essa expressão do homem tóxico e nós sim podemos olhar para trás da história e falar, olha só ele era um homem tóxico, que para aquela época era na verdade um esperado do, do, do que ele deveria ser aquilo era aplaudido era reverenciado era idolatrado aquele homem com aquele padrão de comportamento, que hoje, para a gente, é tóxico. Então, eu não poderia olhar para trás e manter é, o olhar da época de idolatrar esta figura. Não poderia jamais. Então, o objetivo no filme era ter coerência com o meu cinema, que é cinema de personagem, mas desconstruir este imaginário, tanto da caricatura do homem idiota e burro mulherengo, como deste homem, o fanista do herói, é, que virou estátua, né? Então, essa, essa, esse, esse era um dos objetivos. que eu acho que contribui para a data de agora, justamente porque é uma data que é não é uma data para a gente esquecer, mas não é uma data para a gente comemorar. É uma data para a gente refletir. É importante a gente refletir sobre essa data e compreender que esses tais 200 anos de independência não foi feito um projeto de país, não foi feito um projeto de compreender que, de fato, quem é essa população brasileira, se, se de fato, foi dada educação, moradia, é, saúde, emprego, trabalho, é, é, comida, né, assim, para a maior parte da população brasileira preta até hoje. Então, a gente vive... O Brasil de hoje, que continuou o mesmo abismo social de 200 anos atrás, é, demonstra... Que a independência foi feita só para uma elite Muito pequena e econômica Que o Brasil não mudou E o filme ele, ele um pouco quer mostrar também Que o Brasil era aquele Da diversidade cultural De línguas, de religiões né? Nesse microcosmos da embarcação Eu, Esses 200 anos Só concluindo ele é, Não são 200 anos de independência né? São 200 anos de atraso 200 anos de atraso De um projeto de país Que ainda não foi feito
5: se referem a ti nas ruas de Portugal, Pedro.
3: És um traidor.
5: O senhor sabe o nome disso que eu tenho? Não tenho um nome específico. Vai passar.
3: Você quer tentar novamente hoje?
0: Estou cansado.
3: Morte tá perseguindo você. Tem uma pessoa que gosta muito de você, mas tá
0: querendo levar você para lá também. Laís, vamos falar um pouquinho mais de história com H maiúsculo? Eu queria saber é, se teve conversas aí com historiadores, historiadoras, para entender um pouco mais a trajetória do, do Dom Pedro. E, e aí queria que você falasse um pouquinho sobre uma coisa muito interessante que o filme aborda, que é 1831... Ele tá pegando ali o seu barco, voltando para Portugal, para lutar contra o próprio irmão Miguel para garantir o trono de Portugal para a filha dele. E aí tem até um dado momento que a, a numa das brigas dele com o Miguel, o Miguel fala, né? Você é uma vergonha, você né, promoveu a independência do Brasil, você estava lá para defender os interesses de Portugal e não do Brasil, e acabou promovendo essa independência. Então, assim, na minha cabeça, muito claros os motivos pelos quais os portugueses talvez não gostassem muito do, do Dom Pedro. O que acontece entre 1822 e até antes e 1831 que Dom Pedro, Dom Pedro passa a ser uma pessoa não grata no Brasil?
4: São vários os motivos. Né? Assim, é... Quando ele faz a independência do Brasil, ele, ele traz também a primeira carta constituinte brasileira. E a primeira carta que ele escreveu junto com Bonifácio, eles escreveram, os dois escreveram, né, de próprio punho, era uma carta que, para a época, para o mundo, era uma carta muito avançada de ideias, muito por conta do próprio Bonifácio, que estava conectado com as ideias da Europa. era uma, era uma, uma uma Se, de fato, aquela carta constitucional fosse colocada é, em prática, o Brasil seria outro. Tinha um projeto ali de país des, pré-desenhado, pela Leopoldina, pelo Bonifácio e também pelo próprio Dom Pedro, né, é, é, que não seguiu porque não existia um interesse é, político e econômico é, da elite brasileira, que é quem se beneficiou com a tal da independência, que essa independência, simplificando a história, é, é deixar de pagar a coroa, a taxa da coroa. T Todo o resto para aquela elite, eles não queriam que mudasse absolutamente nada nada, tinha uma Tapa pressão cômodo, dos ingleses, né? porque era os, cômodo, que... é, não, é porque, é, é, imagina, assim, era muito prático você é, extrair toda a, a, to, tudo que o Brasil podia dar, esse, esse Brasil ruralista, aliás, que é até hoje, né, dos fazendeiros, né, é, uma mão de obra escrava, imagina ter que, dar, dar salário para todo mundo, né? Assim, ter que garantir saúde, moradia, ter um projeto de país. Né? Assim, é, não é, e, ou seja, dar salário significa dar poder econômico para no, uma nova classe social que ia surgir. Não tinha interesse nenhum que o Brasil mudasse do que era. A independência é uma farsa por causa disso, porque ela não vem acoplada a um projeto de país, ela vem, veio só para garantir mais poder econômico para essa elite por lista brasileira, que está assim até hoje, né? Então, assim, e o que acontece? Então, assim, isso é um lado da história. Então, já não servia... O, o, o Dom Pedro já não servia mais para os interesses de país. Ao contrário, ok, fez a independência, agora sai daqui que deixa que o resto a gente faz. Estou simplificando a história, tá, gente? Mas tem uma outra questão da, da própria personalidade do Dom Pedro, que ele não era fácil. Ele era, de fato, um monarquista. Ele queria manter esse país um país continental, ele reprimiu muitas tentativas de independências, como a própria independência do, do, da Bahia, né? comemorada até hoje, no 2 de julho, né? assim, e tantas outras regiões brasileiras que entraram em conflito, mas que ele reprimiu com uma, uma guarda, com uma, um exército muito feroz, com uma, muito violento, foi uma repressão terrível é, e é isso que constituiu de fato esse, esse Brasil continental mas é, ele ele era muito centralizador e ele é, de fato ele tinha uma comitiva ao redor dele de portugueses realmente ele ele flertava muito com as pessoas de confiança que tinham laços com Portugal, e eram portugueses de, de nascimento também, então isso também começou a, a circular, a pegar essa, essa informação, mas para além disso, teve também uma campanha de difamação do Dom Pedro, é, de, com caricaturas distribuídas pela cidade, principalmente de Rio de Janeiro, né, isso que quero dizer, tornando ele um, um, um fantoche do clero, um homem tinha a história da Domitila, que ele, era, ele tinha todas as mulheres, que quem mandava era ela, que ele foi, ele foi perdendo o poder político dele, a moral, ele estava sem moral com, com os brasileiros, e ele, e ele é, é, de fato, tinha um foco ambicioso, que é uma característica dele, não só de ter o Brasil continental, mas para ele só o Brasil era pouco. O sonho de ser Napoleão era, era verdadeiro. Né? assim Apesar da de família dele E ele ter fugido da, de Portugal Por conta das tropas de Napoleão Ele tinha Napoleão como um herói Então ele queria manter o Brasil continental Que ele não virasse pequenas repúblicas E ele queria também Portugal Que o, o irmão estava No trono que ele usurpou E ele achava que aquele trono Lhe pertencia e pertencia à sua filha Então ele estava no Brasil aqui Só que a cabeça dele estava em Portugal já ele só pensava em Portugal. Ele queria aqui, mas ele só pensava em Portugal. Só pensava. Isso também foi incomodando os brasileiros, porque você não olha para cá, você só olha para Portugal. Então ele também o excesso de ambição e de umbigo e de acreditar no poder, é, como se estar no poder fosse suficiente. Ele não teve. É, ele não é. Não foi habilidoso também politicamente. Depois ele se desentendeu com Bonifácio. Ele perdeu Leopoldina, que era sua mentora intelectual. Ela morre muito de desgosto também por conta da relação que eles tinham. E ela era uma pessoa fundamental, que ele é, não tinha mais com quem trocar suas ideias. E Bonifácio, ele, ele ele manda prender Bonifácio. Bonifácio sai do Brasil. Então, ele ele fica sozinho também do ponto de vista de projeto político. Então, esse isolamento foi afundando de tal forma que realmente teve a noite das garrafadas, três dias antes da, 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 da partida dele, né? em que ele percebe que o, a, a, tava, era, a situação estava ficando muito grave. No filme, a gente reproduz um pouco esse clima das garrafadas com as garrafadas na própria embarcação. Né? Então, pra, mas esse era o clima, que tinha, ele não podia sair na rua, ele, ele ia ser
0: apedrejado. Eu adorei, gente. Essa foi uma aula de história crítica do Brasil com a professora Laís Bodansky. Esse é apenas o primeiro módulo, os próximos serão feitos com o barco. né? Vocês, por favor, procurem e se matriculem, não é isso, claro.
1: Gente, vai cair na Fuvest, né? A questão do, do cinema é muito maravilhosa, né? Porque a gente consegue sentir tudo isso. Porque a história é muito complexa, a gente aprende com muito, muita superficialidade na escola, né? Mesmo no segundo grau. Então a gente tem uma leve né, ideia, né, os pontos principais ali e passa. O filme não tinha objetivo nenhum de, de contar
4: isso que eu acabei de contar para vocês. E eu nem só é didático, falei porque né? vocês me perguntaram. Isso é isso. É. É, mas assim, é, o filme a pretensão dele é muito mais proporcionar uma imersão para o espectador, como se ele viajasse numa cápsula do tempo, caísse naquele dia, naquela embarcação, e por acaso, de, 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 como um forasteiro, entrasse ali, e fizesse uma travessia de dois meses, uma embarcação em 1831, acompanhando essa corte que, que escapa, que foge, acompanhando os vários andares dessa embarcação para ter acesso, conhecendo o que era o Brasil daquela época, um, a, 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 principalmente a população preta brasileira, com a sua diversidade de cultura, de língua, de religiões, né? É, que embarcam com, com, com Dom Pedro nessa, nessa, nessa travessia, com seus sonhos, suas, seus objetivos, suas angústias. Né? Então, é, proporcionar como se ele tivesse embarcado também para enjoar, para ficar na calmaria, para viver uma tempestade. É um filme de imersão, mas uma imersão também pra, no inconsciente do Dom Pedro, para a gente ter acesso a esse olhar, que aí sim é o meu olhar, né, Laís, contemporâneo, crítico, a gente sonha coisas que muitas vezes a gente não tem coragem de contar para ninguém. Porque são verdades tão profundas, são culpas e medos, que a gente não revela. Então, o filme é, é como se a gente também tivesse acesso a algo do inconsciente, do medo, das culpas deste Dom Pedro, nessa viagem, é, que ele jamais teria coragem de contar para alguém. Então, é. para revelar a sombra dele. Né? Então, essa... É, 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 é por isso também e, e mais assim só só é falando também que essa é, é, tudo que está lá no filme não é inventado né assim ele de fato tinha epilepsia de fato ele talvez tivesse sífilis porque ele tinha todas as características de sífilis ele tinha pequenos delírios já é, ele a Leopoldina tinha morrido ele escutava vozes via ela ele sentia a culpa imensa de, 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 de ele percebe finalmente que ele perdeu uma grande parceira então toda essa essa deixa é, da, da, do estado emocional ele estava impotente, ele escrevia para Domitila que a máquina dele não funcionava mais, então tudo isso é, é fato né, então é, o, o filme é apesar da gente entrar na cabeça dele tudo que tá ali não é
1: inventado Ah sim é, 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 tem essa interpretação muito subjetiva que eu, que eu acho muito interessante que é o que dá pra gente, esse novo olhar como você falou, né o novo olhar, o subjetivo dele é o é o mais bacana, né, do, do sensorial ali, que eu acho que é muito sensorial. E eu gosto muito quando você fala... Para mim, esse barco é o microcosmo do Brasil, né? É um pequeno Brasil ali, né? Estão tá, tão lá todos os nossos estratos sociais, o jogo de poder, a escravidão, o racismo, né? Eu gosto muito disso. Você falou do quadro do Pedro Américo. Eu me lembro, a primeira vez que eu, criança, vi o quadro do Pedro Américo no Ipiranga e o Guia comentou sobre o povo que é aquele né, homem descalço na carroça, olhando tudo do cantinho, sem entender direito o que está acontecendo. Aquilo é tão genial que até hoje nós estamos aqui ainda assim. Né? E esse quadro, toda vez que eu vejo no cantinho, descalço, olhando na carroça o que está acontecendo. Eu sempre penso nessa imagem, ela sempre volta para mim. E, mas levando isso para o filme, o filme tem isso, tem essa questão do nosso povo brasileiro, como você diz, que também está ali, né, a deriva, e aí eu gosto muito também, que tem os extratos de, né, dessa sociedade dentro desse barco. Né?
4: É, e, e é engraçado que é um filme todo legendado, né? justamente pela diversidade de línguas que se falava na época, porque quando a gente também, a, a, a caricatura não é só do Dom Pedro, nós também temos uma caricatura grudada no nosso imaginário do que era... A, 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 o povo preto daquela época, do que era, do que eram os, de quem eram os escravizados, como se fosse tudo uma coisa só. Mas são histórias individuais, da sua maioria arrancados da sua, da sua, uh, da sua cultura, de várias regiões distintas da África, né, com uma língua específica, com religiões específicas. Não é uma coisa só. Então, o filme também tem essa pretensão. De mostrar essa diversidade dessa que deste que é o povo brasileiro que constituiu de fato de quem somos nós, povo brasileiro. Então é, é, essa, essa as várias línguas faladas e os conflitos justamente nas línguas é, é isso para mim era fundamental.
5: Que será que os meus filhos vão se lembrar de mim com um quadro como uma caricatura?
4: Seu amor
0: é bem maior que seu pé. Tiraram a
2: nossa roupa e diziam para não olhar nos pretensos.
4: Mas eu olhei.
5: Deve ser horrível não ser crido na terra onde se nasceu, nem ser crido na terra onde se escolheu viver.
0: Larissa, 7 de setembro, chegando daqui a pouco mais de uma semana. O seu filme abre e fecha com um pensamento muito importante, interessante sobre as estátuas, o valor das estátuas, para que elas servem, né? Ou para que, que não servem? Essa coisa de destacar um lado heróico e apagar todo um outro lado. Coração de Dom Pedro no Brasil aí, informou, toda essa cerimônia e tal. Como é que está o seu medo ou a sua esperança para esse 7 de setembro? Porque, assim, existe essa, essa perspectiva de que vá ser um grande evento bolsonarista na Paulista, né? Como é que estão os seus medos e suas esperanças nesse momento?
4: Ah, eu tô com medo, sim, preocupadíssima, né? Assim, porque é um número significativo de pessoas que não tem um, um, um olhar crítico para a nossa história e que não tem empatia pelo povo brasileiro, porque, na hora, no sentido do seguinte: a maior parte do povo brasileiro é preta que hoje se encontra, principalmente na sua maioria. Quando você visita um presídio, a, na sua maioria são corpos pretos. né? Se você vai numa comunidade, numa, numa, numa favela, a maioria é preta. Né? Assim, então, se você vê as pessoas na rua pedindo dinheiro, a maioria é preta. Isso, isso é uma coisa muito importante que tem, a gente tem que parar para pensar de por que, que isso é assim. né? Isso significa que há 200 anos atrás, nessa tal dessa data da independência, é, não foi feito o um projeto de país. Então, a gente não está há 200 anos da independência do Brasil. A gente está há 200 anos atrasados de um projeto de país. Né? Então, isso me assusta muito as pessoas não entenderem, um número significativo de pessoas não entenderem isso e irem aplaudir de forma ufanista esta data, sem um olhar crítico. o um olhar crítico, como é que a gente adquire o um olhar crítico? Na escola, principalmente. Né? Então, assim, não à toa este atual desgoverno, fez um ataque importante na no Ministério da Cultura desfazendo projetos de política pública para garantir um, uma, uma um ensino público de qualidade né assim a ter cotas de, te, de, de de cotas de tela ó, eu já falando nossa divisão <risos> <risos> cotas nas universidades né, para garantir o acesso de pessoas pretas ao ensino superior, né? é, ou seja, é, é, não à toa também um ataque à ciência, né? é, um ataque ao, ao, ao pensamento, né? é, para justamente não ter um olhar crítico, e aí eu digo, é a mesma elite de 200 anos atrás, que disse que fez uma independência e não fez nada, né? Então assim, essas pessoas que estão na rua apoiando Bolsonaro é a mesma elite que só está preocupada em manter a, o seu o seu cantinho, é, 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 garantir o seu cantinho, sem zero de empatia com as pessoas que realmente estão precisando e passando fome e necessitando de ajuda nesse país. É, eu não, não aceito isso assim. é assustador, mas a gente só resolve isso com educação
1: de fato, eu tenho uma curiosidade que muita gente tem me perguntado desde a mostra de cinema de São Paulo, quando a gente viu o filme no Vão do Más, porque foi uma sessão linda depois eu vi também a céu aberto no Festival de Cinema de Gostoso e eu acho lindo que o filme dialoga com o público Dialoga assim, as pessoas né, ficam, e mesmo em sessões a céu aberto, que a gente sabe que em geral as pessoas ficam mais dispersas. E muita gente vem perguntar da questão do barco, né? Da questão técnica. Como é que foi esse desafio de filmar? É né, um microcosmos, né? Mas eu sei que filmar num barco. <risos> Não é fácil, você filmou mesmo no barco, não é tudo estúdio ali, né? Então conta um pouquinho pra gente da produção. A gente filmou de fato numa embarcação da Marinha Brasileira, o Cisne Branco, que é uma,
4: uma fragata, que é uma reconstituição daquela época, de uma fragata daquela época. Então foi, fizemos, velejamos de Salvador a Niterói, filmando com uma equipe mínima de 18 pessoas, incluindo elenco, incluindo equipe de câmera, de som, de artes, de direção, é, tudo, todo, eram uns 18. Você parece um documentário, né? Para fazer um filme de época. <risos> Mas é, a, o interior da embarcação, nós fizemos uma reconstituição também fiel, é, é, só que em estúdio. É, aqueles corredores apertados, pouca luz, né, assim, todos aqueles andares, aquela cozinha, né, aquelas redes penduradas, tudo isso é uma reconstituição do que era mesmo uma, uma fragata naquele momento. Zero conforto. O objetivo era que ela tivesse, que ela navegasse com velocidade, né? assim, Então é, uh, e, então a arte fez um trabalho muito importante também de pesquisa, de objetos, figurino, né? O próprio elenco também de entender o comportamento para a gente em estúdio imitar esse balanço do mar. Mas alguns cenários eles eram pendurados em elásticos algumas, e isso foi também uma equipe especializada, com segurança, com pessoas que precisavam balançar aquele cenário, o making of é interessantíssimo. E a mesma cena de tempestade, que é no Convés, a gente fez isso com a, no, no Cisne Branco, ancorado ali em Niterói, e aí teve uma estrutura de chuva, e tinha uns, uns barris imensos, e que, que faziam, simulavam aquela água caindo, né? mas como é a nossa produção, apesar de parecer, e, e, e até para o Brasil, é, é o filme custa, custou 8 milhões ele é uma co-produção Brasil-Portugal uma parte do dinheiro é de lá, uma parte do Brasil mas é dinheiro mas para um filme deste tamanho, de reconstituição com ondas né, caindo, né, assim, uma estrutura o um making-off mostra isso tudo é, ele é um filme barato, na hora que você pensa em Titanic, na hora que você eu assisti muito making-off de outros filmes falei, gente, a gente não pode ter tudo isso como é que a gente vai fazer né, assim, mas assim, filmamos na Ilha do Faial filmamos em Portugal no Palácio de Queluz, no Palácio da Ajuda né? então essa tem muito valor de produção na tela é... e eu acho que isso impressiona mesmo mas é, uma... é um valor de produção que dá uma... essa sensação que eu chamo do documentário assim, ele, é... ele é detalhada né? eu acho que por isso também faz essa brincadeira da imersão no
5: filme Será que a morte é assim?
0: Querida, estamos chegando ao fim, queria só agradecer e lembrar todo mundo, que dizer, não passei a ficha completa no começo, mas é sempre bom lembrar, porque a gente vai esquecendo até a história recente, né? Que a Laís tem um projeto maravilhoso, ela teve anos atrás com o Luiz Bolognese, que era o Cinema Bambi, que era um projeto justamente de... De levar tela grande, né? Exibição em cinema para comunidades do Brasil inteiro, comunidades ribeirinhas, tá? Realmente um, um projeto de, de socialização do cinema, que eu acho que é uma coisa, Laís, que a gente tá muito carente, porque assim, o cinema virou uma coisa cara, né? A sala de cinema, o ingresso é caro, tem a concorrência do streaming, e você sempre foi uma pessoa muito atenta a essa questão da, do, do socializar o cinema, levar o cinema para quem não pode pagar por ele, né? A gente trabalhou junto, eu fiz assessoria de imprensa do Chega de Saudade, que foi seu segundo longa de ficção, né? Foi isso. E aí eu lembro que assim, nem sei se você vai lembrar disso, mas a gente viajou algumas cidades só aqui do interior de São Paulo, Santos, Sorocaba, Ribeirão Preto, né? Cidades assim... E, e ela e o Luiz apresentando o filme assim com a mesma empolgação de uma pré-estreia em São Paulo, no Rio de Janeiro. Eu
4: tô fazendo igual com a viagem de Pedro, não mudei nada, tá? Sim. Continuo pegando o filme debaixo do braço, sentando, fazendo debate, fazendo. Principalmente, é, tem um movimento muito interessante de cineclubista acontecendo. Participei de várias sessões com debate. É um filme que, para conversar sobre, é muito rico. Eu tô falando com vocês agora, mas eu vou viajar para Fortaleza. Vou fazer Fortaleza, João Pessoa, Recife, depois Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro... Assim, é uma, sabe, tem uma, uma um tour aí pelo Brasil para poder levar esse filme e falar, né, sobre ele. Eu tenho
0: muito prazer nisso. Sim, é isso, é o esforço de tirar o filme do Eixo Rio São Paulo, né? Porque senão o filme fica concentrado aqui, nas suas sessões oficiais, isso é muito importante. E lembrando que, assim, acho que tudo a ver com esse pensamento da Laís, que o filme estreou na Mostra de São Paulo ano passado, lá no Vão Livre do MASP, né? Então, assim, realmente você não é o tipo de diretora que apesar do que você falou, né? Quero muito sempre que o filme seja visto na tela da sala fechada, som e tal. Você abriu mão disso na estreia para que o filme fosse visto por todo mundo ali na Paulista. Isso foi muito muito legal. Né? Laís, rapidinho só algum projetinho que você já está tocando de cinema ou série televisão, alguma coisa não?
4: Eu tô aí como diretora contratada para uma série, é, mas ainda em desenvolvimento. E um, o próximo longa-metragem também ainda em desenvolvimento. Não tenho muito para contar para vocês.
1: O próximo <risos> é Dom Pedro II, entendeu? Ela vai fazer a dinastia toda. Muito
0: obrigado, querida gente. A Viagem de Pedro, em cartaz nos cinemas a partir desta quinta-feira, 1 de setembro. Elenco maravilhoso: Cauban Raimond como Dom Pedro I, mas temos também Isabel Zuá, Vitória Guerra, Rita Weiner, Dirce Tomás produção da nossa grandíssima Bianca Vilar também, da Bionica Filmes, junto com a Buriti, né, Bianca Vilar que acabou de fazer mais um Turma da Mônica aí, joga em todas as pontas, né, faz filme infantil, faz filme histórico e tudo isso e... Sorte aí, então, no lançamento e que todo mundo veja a viagem de Pedro, Laís. Obrigado.
1: Obrigada, gente. Adorei o papo. Essa viagem de Pedro vai ser muito longa. Esse filme tem o que a gente chama de cauda longa. Ele vai ficar por muito tempo e que muitas gerações assistam, porque ele é né, atemporal. Obrigada.
0: Então, no geral, vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana com muitos filmes, no cinema, na tela grande e também na tela pequena. Um beijo até semana que vem. Tchau. É
2: possível reunir -nos. Tempo, 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 tempo Num outro nível divino Tempo, 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 tempo